0: Chegamos, a Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. É em mais um podcast. Chegamos aqui no Cast Arretada de Glei Lopes. Kaique Ferreira. Dois. está assim no Instagram. É isso Todos aí. Todos nós. Em mais um episódio, começando o mês de março e não poderia começar melhor, né, Kaique? Sem dúvida.
1: O mês de março que ano passado, o mês inteiro, a gente convidou só mulheres. E esse mês a gente não poderia começar de forma melhor.
0: De, é, e começamos aqui logo. Somos fãs dela, né? Eu, particularmente, ela já entrevistou até uma pessoa da minha família já. Ah, aqui pertinho da rua aqui, é, enfim, chegamos aqui com carinho Tenório, obrigado por ter vindo, viu?
2: Eita, que responsabilidade, hein? <risos> pro Brasil, pro mundo, total e começando o mês da mulher, olha qu quanta honra, Tivemos né? Tivemos um
0: rasteiro aqui desde o ano passado, em março só pode elas, então é ser nada melhor do que começar com você aqui, carinho, obrigado Ai, demais. Mulheres arretadas, honrado. e você com certeza faz parte disso.
2: Me sinto muito honrado em estar aqui. Está começando esse mês tão importante Porque tem gente que pensa que é balé Lá, mês de março, mês da mulher Não, é muito importante Que esse mês seja lembrado Até porque a mulher hoje ocupa um importante Papel na sociedade Não é um papel de rivalidade com o homem A gente não pode in interpretar dessa forma É um papel de parceria E aí quando o respeito exige É bom demais
0: Ah, Antes de começar, Kaique, vamos agradecer a turma?
1: Exatamente, agradecer ao pessoal que nos ajuda aqui a pagar as contas, agradecer as 5 construções. Pensou em construir, reformar ou investir na construção civil? Pensa nas 5 construções, o QR Code está aqui do meu lado, mas
0: você também pode encontrar aqui na descrição do vídeo. Entre lá em contato com o nosso amigo Darlan. Exatamente, agradecer ao portal Diário do Brecht, está sempre com a gente noticiando para o Brejo, da Paraíba toda, a Paraíba. E se você quer ser um parceiro do Podcast Arretado, manda uma DM que a gente te responde lá e mostra como é que você faz parte aqui do Podcast Arretado com a gente, né, cara? É isso aí, tamo junto. E vamos embora com isso. Quanto tempo de TV, cara, hein?
2: 16 anos. Começou
0: novinha então, né?
2: Começou. É, estão no... querendo não me entregar. Vocês, vocês começaram <risos> não, mal. Viu? Começaram não, começou novinha, mal. começou novinha na TV. Já
0: faz tempo na TV já.
2: É, eu tenho muita experiência assim de TV, praticamente minha vida profissional toda foi em TV. E aí eu pude acompanhar as transformações que a TV passou nesses 16 anos. Então é como se sempre tivesse nova. Sim. aquela experiência. Porque, olha, quando eu comecei a trabalhar em TV, era uma fita enorme, era a beta -cam. Hoje, a gente usa o quê? Um cartão pequenininho. Então, assim, foram muitas transformações tecnológicas, foram muitas mudanças na forma de fazer TV, no conteúdo, na imagem. Então, assim, é como se todo dia a gente estivesse aprendendo de novo.
0: E o que te levou a TV... Por que ir para a TV? O que é que te trouxe para o jornalismo? Qual foi o gatilho, o carro que te fez chegar lá?
2: Ó, eu acho que o mar foi me levando. Porque meu sonho era ser bióloga.
0: Nada eu a ver, adoro né? A animais. não ser que tivesse um quadro na TV, é. mas nada a ver, né?
2: <risos> eu era daquela, é, daquelas alunas na escola que ficava no laboratório de biologia, eu aprendi a empalhar cobras na escola, eu ficava cuidando mesmo do laboratório de biologia da escola. Só que eu tinha uma professora de redação que ela era muito boa, muito respeitada lá em Pernambuco. Ela corrigia, na época, as provas da, do vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, eu sou pernambucana, e aí ela um dia chegou para mim e disse, minha filha, por que você não faz jornalismo? Você escreve tão bem. Eu disse, não, professora, mas eu quero fazer biologia. E ela, com aquele jeitinho dela de tentar me convencer, disse, você escreve depois para uma revista científica. <risos> então, ela ela plantou essa semente em mim. E aí eu decidi, nesse ano, como eu estava em dúvida, e, e é normal naquela idade da adolescência a gente ter dúvida, eu disse, eu vou fazer vestibular para biologia em Recife e vou fazer vestibular para jornalismo em Campina Grande. E aí, nesse ano, teve uma greve muito forte. E eu fiz o vestibular em Campina Grande, que era na Estadual, que não teve greve. Passei no vestibular, comecei a estudar, e a greve na Federal ainda estava rolando. Hum. Então, assim, eu acabei deixando é, a biologia de lado, porque eu já tinha ingressado no jornalismo. E aí, as oportunidades que foram surgindo, logo durante... O curso, com o estágio, eu tive a oportunidade de estagiar numa campanha eleitoral. Eu fazia aquelas entrevistas das pessoas eufóricas com o candidato na campanha. Hum. Então, aquilo ali já me aproximava do mundo da televisão. né Eu via o material que era capturado, o material que era editado. Já estava respirando ali na campanha política esse mundo de TV. E aí, apresentei o telejornal da faculdade, fui elogiada pelo professor, que era diretor de jornalismo da TV Paraíba na época. Então, aquilo ali uhum. me mostrou que talvez eu tivesse um talento para trabalhar no jornalismo na frente da câmera.
1: Motivou ainda mais. Né?
2: Isso. Então, aquilo ali foi me dando um norte. Quando surgiu uma oportunidade de uma TV que abriu em Campina Grande, uma TV afiliada da, da Cultura que hoje é a Rede Ita. Na época, era a TV Itararé. Então, eu fui participar dessa seleção de repórteres. Era uma TV nova e que estava querendo pegar pessoas recém-formadas. Então, era a minha oportunidade. E aí, eu fiquei em segundo lugar no teste. Quem passou no teste em primeiro lugar foi um rapaz. Mas o rapaz, na primeira semana, desistiu. Foi, né? Se isso não é vida, não. <risos> Hoje ele é agente penitenciário, <risos> mas ele achou mais difícil ser repórter de TV, porque realmente são muitas adversidades na vida do repórter. né? O repórter ele ele tá na guerra. E aí ele desistiu, e aí foi minha oportunidade de entrar. Então, a minha porta de entrada na TV foi através dessa TV lá em Campina Grande.
3: Que
1: massa. Cara, tu notas a diferença em relação à questão da mulher entrar nessa área profissional, ah, na época que você entrou e hoje, existe essa diferença? Você consegue notar isso?
2: Eu sempre fui muito respeitada na minha profissão, eu nunca senti esse preconceito por ser mulher, você não vai ter essa oportunidade, eu tenho outras características que talvez dificultaram mais minha vida nessa trajetória, mas não o fato de ser mulher. Eu acho que é muito importante no jornalismo, para você se destacar, não só hoje, mas como lá atrás, é você ter uma personalidade, você ter um perfil forte, você ter algo que marque a sua imagem, que marque é, sua voz na vida das pessoas que estão acompanhando o seu trabalho. Hoje, eu acho que a gente tem muito mais oportunidade do que no passado. porque A tecnologia, através das redes sociais, do YouTube permite que a gente possa produzir conteúdo sem que esteja em uma TV, em uma emissora de TV.
1: Dependente. Né?
2: Isso, porque assim são poucas emissoras de TV, poucas emissoras de rádio. Como é que essas emissoras vão absorver tanta gente que está saindo Sim. da faculdade? Então, hoje, é, quando você percebe que o mercado está muito em marketing digital, isso é uma porta muito grande que se abriu, quando a gente vê que as produções no YouTube começaram a ser assistidas, a, a ter uma audiência, a ter investimento. Então, quando você chega e faz assim, olha, vamos lembrar de quem paga as contas aqui. É porque tem pessoas que estão investindo nesse conteúdo. Por que estão investindo nesse conteúdo? Porque tem uma audiência. Então, assim, essa evolução faz com que o mercado seja mais amplo e aí depende, ó da sua cuca, né? A sua ideia, a sua criatividade. O que é que você vai fazer para se diferenciar dos demais?
0: Entendi. Cara, é, é incrível, né? Porque é uma luta diária, é um aprendizado diário, né? E você tem que estar sempre aberto a buscar mais, a buscar mais, a querer mais. E como é que foi a, a, o seu caminhar a partir daí, dessa, da, dessa TV? É,
2: eu passei pouco tempo nessa TV lá em Campina Grande. Eu passei só quatro meses. E fui demitida. Na época, eu chorei muito, que eu pensava que meu sonho de ser repórter acabado. tinha acabado ali. E a minha demissão ela não foi explicada. Ah, Karine, você foi demitida porque você cometeu um erro? Você foi hum. demitida porque estamos cortando os custos? Não houve uma explicação. E eu aceitei. E hoje eu entendo que aquela demissão foi a melhor coisa que poderia me acontecer. Porque eu tenho colegas que... Estão lá até hoje, não tiveram oportunidade de trabalhar em outras empresas. Porque quando a gente sai, a gente acaba aprendendo um pouco da cultura de cada lugar. Sim. Essa empresa tem esse perfil, essa empresa cobra mais isso. Então, é bom quando a gente consegue trabalhar em outros ambientes. Então, assim, foi bom ter saído de lá, porque uma semana depois eu fui chamada para trabalhar na TV Tambaú, aqui em João Pessoa, ou seja, já estava saindo do interior para a capital. Meu salário já dobrou de imediato, né? Eu ia ter a oportunidade de trabalhar numa emissora que tinha uma história maior já no mercado, né? Uma emissora que tinha é, uma rede forte, o SBT, né? Então, assim, para mim foi um progresso. E aí eu trabalhei como repórter três anos na TV Tambaú que foi uma grande escola para mim. Inclusive, na TV Tambaú, a gente fazia muita matéria de comunidade. Na época, tinha o programa Caso de Polícia, e o apresentador dizia assim, porque o seu problema... né? Porque, não, porque o problema seu é problema nosso. E ali eu entendi, com esse jargão que ele usava, que, quando a gente ia para a comunidade, a gente tinha que carregar isso mesmo, de que o problema daquelas pessoas era o meu problema porque tem que ter uma solução. Sua reportagem tem que ter um impacto. E ali eu aprendi a fazer a matéria na comunidade, que lá na frente, na Cabo Branco, já foi um diferencial que eu tinha dos meus colegas.
1: Interessante, esse jogal, ele conecta muito, né?
2: Cara,
0: quem é a voz do povo pobre? O povo pobre não tem voz. Então isso é, isso é um jargão que realmente faz total Porque se você como repórter que tem voz Que você aparece, que você tem poder no calendário De chamar a atenção das autoridades E mais que isso, de chamar a atenção, dizer às autoridades Olha, se tu não fizer, eu vou espalhar isso que tu não fez para todo mundo Que isso é um problema pro político, para autoridade né? E quando você traz para si seu problema, é nosso problema Então tá amplificando a voz daquela pessoa, né, da comunidade
2: é, hoje a rede social facilita muito. muito até para a população denunciar como é que está, de repente, um atendimento médico em um hospital, uma unidade de saúde que não está funcionando. A gente viu a força que foi a repercussão com essa história da construção do prédio na Beira do Bessa. Então, a gente vê que hoje o cidadão comum ele consegue se ter fo força, ele consegue se ter voz, porque... É, um vídeo pode viralizar rapidamente. Agora, que o repórter de comunidade ele é muito importante também, é, porque ele vai, é, no meu caso, eu ia em busca da solução mesmo. Era eu quem ia atrás da autoridade, eu ficava em contato direto com a comunidade. Então, os moradores tinham meu contato de telefone, meu contato de WhatsApp, e, e eu levava para mim aquela responsabilidade porque existia, de fato, um desejo em mim de resolver aquele problema. Não era da boca para fora.
1: Chegou a passar algum perrengue em alguma dessas reportagens? Karen?
2: Ah, perrengue na vida do repórter não falta, né? <risos> o repórter é uma aventura por dia. Até porque a gente sai de casa achando que o dia vai ser de um jeito e, de repente, muda tudo. Muda totalmente. Então, assim, já teve dias de eu saí de casa achando que ia ter um dia bem tranquilo de repente teve protesto dos do sem terra na BR e eu fui pro protesto e eu só saí de lá 9 horas da noite porque a BR estava parada não tinha como não eu tinha falar. como sair e aí a equipe de reportagem que chegou lá era a que tinha que ficar então assim o repórter ele ele vai para a guerra mesmo ele ele passa sede, ele passa fome. Então, assim, a gente passa por muitas situações desgastantes. O repórter, né porque ele tá na rua, ele está onde tudo está acontecendo. E aí tem o um lado bom e tem o um lado ruim. O lado bom é porque a gente recebe muito carinho das pessoas. Então, a gente recebe o abraço, a gente recebe o beijo, a gente recebe o feedback. Olha, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. E isso é muito bom para a vida do profissional. Mas, é, o repórter realmente é exposto. Eu gosto. Eu tenho um monte de histórias para contar por conta da reportagem. Então, a gente evolui como profissional e evolui também como ser humano. Sim. Porque cada história que a gente ouve ali, a gente leva para a vida. E meu professor de telejornalismo da faculdade, que foi meu chefe depois lá na rede ITA, que era a TV Itararé, ele me dizia na época que o jornalista é como uma enciclopédia que todo dia acrescenta uma página. Eu acho que tem hoje, hoje em dia tem gente que não sabe nem o que é enciclopédia. Né? É,
3: com certeza. Mas,
2: na época, ele, ele queria dizer isso, que todo dia a gente acrescenta uma página na nossa história porque a gente ganha muito conhecimento, e não é só conhecimento técnico, é da vida mesmo, com as cenas que a gente testemunha, com o que a gente passa.
1: Já, já que a gente está nessa linha, tu tem alguma matéria que mais te marcou? Eu sei que foram muitas, mas uma, a que vê o primeiro agora na sua mente?
2: Assim, sempre tem reportagens, casos que, que marcam a gente. São muitas, de fato. né? A matéria policial... Obrigado, Yuri. Quando eu comecei a fazer jornalismo, ela me fazia sofrer bastante. Porque eu trazia para mim a dor daquelas pessoas... E as cenas que eu via na matéria policial me deixavam impressionada. E, eu, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu precisava resolver. Eu vou deixar essa profissão eu vou me acostumar com isso? E eu comecei a é, fazer amizades com os policiais. Então, quando eu chegava num local de crime, não era o morto que estava ali. Era eu encontrava o amigo da perícia, o amigo da polícia, e aí tudo. Porque a gente tem que buscar uma fuga para continuar. Mas não queria dizer que eu estava insensível ali àquela dor. Uhum. Pelo contrário, na minha reportagem eu sempre gosto de colocar sentimento. Então eu não sou aquela repórter, eu, né? Não sou aquela repórter que vai dizer o crime aconteceu na rua tal, o nome do fulano que morreu foi esse, a idade tal, segundo a polícia, não. Eu não sou essa repórter Eu quero saber quem é aquela pessoa Ele trabalhava Ele era do mundo do crime Todo mundo tem uma mãe Todo não. mundo tem uma esposa ali entendeu? Você vai Então assim, são várias as situações Quando você me fala do mundo do crime O que é que eu aprendi? E aí eu estudo muita coisa O que é que eu aprendi? Que muitas vezes no local do crime o assassino está lá Ele volta Caramba e uma vez eu estava lá no Castelo Branco e era a morte do Homem-Aranha. O Homem-Aranha morreu. E a gente estava lá fazendo a matéria, a perícia trabalhando, eu estava coletando as informações. Fiz a matéria da morte do Homem-Aranha. No dia seguinte, prenderam o assassino do Homem-Aranha, o rato. Hum. Aí eu fui lá fazer a matéria da prisão do rato. E aí eu disse, é verdade que você estava lá ontem enquanto a polícia estava trabalhando. Estava tá, até ver a senhora.
0: Diga aí, velho.
2: Então assim você vai aprendendo essas questões da vida, né, através da reportagem policial. E eu acho que a chacina do Rangel foi o episódio mais triste de matérias policiais que eu testemunhei como jornalista. A chacina do Rangel, assim. Que Eu a não do cara cons... que
0: esquartejou o cara?
2: Ele, ele, foi uma briga de vizinhos no bairro do Rangel. É, houve uma discussão durante o dia. E aí, à noite, um casal que morava, que era o vizinho, né? O casal foi de madrugada, entrou na casa dessa família. E armados com um facão, né? Eles mataram é, quase toda a família. A mulher estava grávida de gêmeos.
3: Caramba.
2: Tinha uma criança de dois anos que foi morta, é, outra de quatro anos. Aí sobreviveu o menino, que teria sido o motivo da, da discussão, de, de 11 anos. O menino sobreviveu porque ficou escondido e na hora eles não conseguiram achar. E teve um outro de seis, se eu não me engano, que ficou um tempão hospitalizado e conseguiu sobreviver. Mas o homem, o marido, a mulher, todos foram... E, assim, a violência do crime foi muito chocante. E eu lembro que eu via pessoas da perícia chorando porque acharam a mão da criança em cima do guarda-roupa. Então, assim, quem é da perícia que está acostumado todo dia com aquele trabalho, a gente pensa que é insensível. Não, não é insensível. É, eu vi uma pessoa que trabalha na perícia chorando. Então, assim... É, se engana quem pensa que o jornalista não sente, não sofre no calendário eu via muita pobreza, e muitas vezes o que eu tinha de dinheiro na bolsa eu deixava, eu voltava lá depois é, algumas comunidades eu criava laços, como a comunidade do Oeste que fica ali no bairro do Rogem então eu participava de campanhas da comunidade festas de Páscoa, enfim cria um laço eu não consigo ser indiferente e eu não acho que isso é um ponto fraco eu acho que é um ponto forte porque todo profissional que se envolve que tem o um sangue no olho que bota amor e dá resultado
0: ah não tenho dúvida chegou um suquinho de caju de caju é, carinho, caldinho, você e tá um cheiroso, caldinho viu? ele pode ficar à vontade
2: cheiros viu
0: de macaxeira com algumas outras e coisas aí couve e tudo meu. mais meu, nosso é, produtor
2: nosso produtor arrasou, Total. É, eu, eu,
0: eu fico triste quando eu vejo a reportagem, aquela aquela que a gente Muito vez ou outra, tem, tem alguns, normal, eu entendo o perfil, tem gente que gosta, mas quando aquela que não entende que o cara que foi morto ali, é, é, quer não, pode tomar, é, e o cara não, sabe, não entende que ele tem família, que ele tem mãe, que ele tem esposa, que ele pode ter filho, e, e faz aquele, aquele teatro todo em cima ali, sabe? Você fica triste. Beleza, o cara pode ser um, podia ser um criminoso. Mas, cara, tem todo um contexto. É, é... Sou melhor, tem os familiares tem nada cara, a ver. Tem, cara. Tem, tem, às vezes, o cara tem a mãe, que a mãe lutou a vida toda para o cara não entrar no mundo do crime. Lutou a vida toda para que o cara não, não entrasse no mundo das drogas. E o cara acabou entrando. E o cara tipo faz aquele, aquele espalhar Todo, todo, sabe? Aí você fica olhando assim... Poxa, quando você vê alguém que, óbvio, que noticia. Noticiar é uma coisa, mas você... Sim,
2: você gosta desse tipo de conteúdo até o dia que acontece na sua família. Exato.
0: Já você e fica... ninguém
2: tá livre de ter um problema policial dentro de casa. Não, ninguém.
0: Ninguém. Ninguém.
2: Então, assim, você assiste, você vibra, você dá audiência para um cara desse até o dia que acontece na sua casa. Depois que acontece, você vai procurar acompanhar apenas um jornalismo que
0: é responsável. Exato, que você fica procurando poxa, é. noticiar é uma coisa mas você querer ganhar cliques, querer ganhar oh, é, fazer Focar isso vítima,
1: <risos> tirar fotos filmar.
0: Era, eu, visma, eu passei por uma cena eu, eu trabalhava como mecânico ainda nessa época eu tava trabalhando ali na é, João Machado que, é, que tem aquele fórum criminal né? que tem por ali, tinha uma oficina de, de carro trabalhava lá na oficina mecânico e eu lembro bem, tinha um cara catando manga tem muitas mangueiras por ali pelo meio né, o cara tava catando manga e do nada, passou dois caras de moto. E isso a gente tava o okay, quê? final de tarde, já, umas 4, 5 horas, tava quase não tinha carro na oficina, e tava conversando com um mecânico ali na frente. Passou dois caras de moto, os caras foram. Na volta, os caras mataram esse cara que tava catando manga, né? Pô, deram uns tiros, a gente correu dentro da oficina, e foi bem de frente. E os caras foram embora. O cara caiu lá. foi a cena mais triste que eu vi na vida, né? Primeira coisa que todo mundo faz é o okay, quê? Pegar o celular e filmar. O cara agonizando, cara, cheio de tiro. E a galera lá foi filmar. Dia, do é nada por coincidência, ia passando uma reportagem do um lado, o cara gosta desse tipo de coisa, e o cara vai lá filmar, e tá filmando aqui, falando não sei o que, provavelmente envolvido com o cara nem sabe o que aconteceu, provavelmente ninguém dá um monte de tiro no cara da toa provavelmente o cara devia ter alguma coisa lá mas aí você fica aí, eu
2: mas fico pensando não quer dizer que tem envolvimento com o cara que tem envolvimento, que pode seja um aquilo pode ter uma pode ter tido uma briga, pode Exato. ser um caso de, de passional aí um... na
0: mesma hora o cara Exato. já julgou, condenou, acabou com a vida do cara ali, aí, outra, aí os familiares aí começa a chegar a família, chorando, óbvio, né, mãe, tá, essas coisas, e, cara, seu filho era envolvido com isso, seu filho era aquilo, e você fica, poxa, imaginando, você disse bem, você imagina, cara, pode ser que aconteça com alguém da minha família, eu ia querer que fizessem isso, velho? eu ia querer, o cara tava lá, o cara nem tinha morrido ainda, tava terminando de morrer ainda, e a pessoa já fazendo todo um... um eu não vou falar um palavrão sendo, gigante aqui em respeito sendo a Sendo um abutre. Mas você
1: que está nos assistindo, <risos> se você encontrar uma pessoa em situação de urgência ou emergência, pegar o seu celular e filmar e tirar foto, não vai ajudar.
2: Então, é, cara, esse... você fica
0: olhando assim, caramba, véio, que triste, né? Você fica...
2: O Valmir Salaro, ele fez uma série recentemente, está na Globoplay, essa série eu fiz questão de assistir porque o Valmir Salaro passou muito tempo da vida dele se martirizando por uma cobertura jornalística que ele fez, e ele era bem assim, da, da área policial, né? E ele fez uma cobertura sobre um caso de um suposto é, abuso sexual que acontecia com as crianças de uma escola lá em São Paulo. E aí os, os donos dessa escola sofreram horrores, a escola fechou, havia muita revolta porque essas mães teriam denunciado que as crianças da escola sofreram né, uhum. um abuso sexual. E era a notícia, houve a denúncia. O Valmir Salaro, por mais que ele se sinta culpado, eu não vejo culpa na condução dele enquanto profissional. Ele fez o que era notícia. A notícia era que houve a denúncia. Agora, se a denúncia é verdadeira ou não, é o trabalho da polícia. Mas hoje ainda é pior, porque tem um julgamento na internet uhum. É o tribunal é. da internet E as pessoas não aliviam nas palavras, no julgamento né? É muito difícil a exposição hoje nas redes sociais Na época, esses donos dessa escola tiveram que ficar foragidos Tiveram que abandonar os filhos, deixar os filhos com os parentes porque havia ameaça de morte mesmo contra eles. As pessoas estavam odiando eles. E com o andamento das investigações foi comprovado que a mãe das crianças não estava falando a verdade. Que essas crianças não tinham sofrido a da... de uma família. Destruiu. Destruiu. A culpa não foi do jornalista, porque realmente houve a houve lenúncia, denúncia, houve a investigação. Mas Tudo aquilo bem, ali né? houve a exposição também daquelas é. pessoas. E infelizmente... Né, é, eles foram injustiçados, então é, morreram até sofrendo muito com tudo isso que, que aconteceu. Então, assim a responsabilidade do jornalista é imensa. E, na minha realidade, eu já tive um caso uma vez de duas meninas que chegaram no hospital sangrando né, pelas partes íntimas. E a suspeita, claro, da equipe médica foi que elas poderiam ter sido estupradas. Naquela hora, as, outras, as equipes de TV estavam todas divulgando a, a imagem do, do pai, porque o pai estava no hospital querendo informações sobre a, as filhas. Aí a população é, vizinha da casa do homem já está apedrejando a casa, já está é. pichando, entendeu? Porque há ah, essa revolta popular. E aí foi, através da perícia, identificado que as meninas, brincando de fazer comidinha em casa acabaram ingerindo uma planta que provoca hemorragia. Então, assim, o cuidado com a informação, o cuidado com a imagem, ele precisa ser preservado. O nome da criança não pode ser revelado. Porque quando você revela o nome da, da criança, você está expondo uma, uma, uma menor vítima. E se você expõe o nome do pai ou o nome da mãe, você está identificando essa criança não. da mesma forma. Então, assim tudo que é com criança que envolve é, essas questões, você precisa ter uma, uma apuração muito bem feita.
0: Em março do ano passado, nós recebemos uma pessoa aqui, uma mulher, e, e ela relatou que ela, ela foi estuprada, infelizmente, e o repórter foi na casa dela e mostrou a casa dela, falou o nome dela, ele conseguiu saber na polícia lá que tinha acontecido o caso e foi lá e expôs a vida de uma pessoa que tinha sofrido um crime absurdo. E enfim, aí depois ela acabou para porque gera um desgaste, ela tem que processar o cara e tem que tal, aí ela conseguiu entrar em contato com a TV, a TV conseguiu tirar a matéria do site que tava mas enfim, continuou na rede social da pessoa Ficou lá porque ela não queria se desgastar imagina que a pessoa está sofrendo o que está sofrendo Ainda tem que se desgastar com o processo Com tudo mais, ela preferiu abandonar Mas assim, a gente fica olhando A irresponsabilidade e aí é uma com a informação uma sequência de erros,
2: certo? Foi um erro da polícia que vazou essa informação Foi um erro do repórter Que divulgou essa informação Foi um erro do editor Que também permitiu que essa informação Fosse divulgada assim. Foi uma, um erro da emissora que não puniu, que não estava atenta àquilo que estava acontecendo na programação. Então, foi uma sucessão de erros que, inclusive, pode fazer a emissora responder a processo. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e respeito em tudo que a gente faz. É, isso não quer dizer que a gente não vá contar a história. A gente Sim. traz a notícia, mas a gente traz com responsabilidade. Eu já cheguei uma vez na, na delegacia do idoso e era a, a delegada que foi para achar queixa lá na delegacia. A delegada estava sendo vítima. Ela também é cidadã, ela foi lá para achar queixa. E tinha um parente da delegada lá na delegacia que não queria ver a situação da família dele exposta. Diz, Karine, não faça matéria, Não. Eu disse, olha, infelizmente, eu vou ter que fazer a matéria. Porque uma delegada que
3: está
2: sendo viva, assim, é notícia. Mas, pode ter certeza que eu vou fazer com responsabilidade. E assim foi feita a matéria. Né? Agora, existem profissionais e profissionais, Sim. e a gente não pode generalizar. Eu Seria lógico. injusto, né? Porque eu vejo assim, muita agressividade com jornalistas hoje em dia. A gente vê muitos jornalistas sendo agredidos, principalmente na questão política.
1: Ah, teve o símbolo da Globo, aquela era já
0: está...
2: É. Não, hoje em dia qualquer... qualquer e aí é independente do <risos> governo, viu? Porque é, eu, a... era, eu Me... era da Cabo Branco, quando ainda estava o governo do PT. E houve protestos assim, violentíssimos lá de atirarem pedras, de quebrarem as vidraças... De, de, de quererem derrubar o portão e a gente tudo acuado dentro da emissora, a gente não podia estacionar o carro na frente da emissora ah, hum. então a gente não podia ir cobrir protestos, porque se a gente fosse visto lá, eles poderiam agredir a gente, então assim essa é a sociedade que eu quero? Não porque eu sei da importância da imprensa né se, se você concorda ou se você não concorda se você acha legal, não assiste ou né? Não, não deu audiência, né? Mas você agredir o outro o ser humano que está ali trabalhando, querendo levar também o um sustento para dentro de casa, é uma atitude assim insana e que a gente tem visto muito por aí. Então, com o governo, a saída do PT entre o Bolsonaro, não foi diferente.
0: Continua. Então Eu a teve gente percebe. Da Jovem Pan agredido, velho. É, então,
2: assim, a gente percebe que não é uma questão <risos> partidária, é uma questão comportamental de você não aceitar. Querer ser contrariado de forma alguma. É uma criança mimada. Só serve para mim se você concordar comigo. Uhum. Se a reportagem trouxer algo que eu discordo, eu vou bater no repórter? Não. Até porque nossa função ali é trazer os fatos. Né? Se o protesto é de interesse deles, é até buscar que a imprensa mostre. Isso. E, assim, eu, enquanto repórter de afiliada de Globo, eu nunca recebi nenhuma orientação da Globo de fale mal fale bem, nunca. A orientação que a Globo ainda mandou para os repórteres na época que eu estava lá era use roupas com cores neutras. Branco, bege, cores que não têm nada a ver com o partido político. Uhum. Então, essa foi a única orientação que eu recebi da Globo até hoje.
1: E a gente agradece até a sua presença aqui. Tá? Porque a, a a gente já conversou com repórteres né, que tinha essa dificuldade em relação à liberdade de falar em podcasts, internet, esse tipo de coisa. Uh, Karine, você já chegou a ser agredida durante alguma reportagem?
2: Eu recebi ameaças. né, Fazendo o calendário JPB, uma vez numa comunidade, eu cheguei lá e o problema era provocado por um dos moradores da rua. E aí, ele, com raiva, disse: se ela não sair daqui, eu vou matar ela.
0: Vixe, nossa.
2: E aí, eu fiquei assustada, porque. Tá, óbvio, uhum. né? Eu não sabia quem era que estava do outro lado do muro. Então, assim, e a gente precisa ter cautela. Mas já tive no meio de tiroteio. Nesse dia que eu falei do protesto dos Sem Terra, era a polícia com bala de borracha de um lado Sem Terra jogando pau e pedra do outro. E a gente no meio. Então, assim, teve uma época em Mandacaru que eu fui fazer a cobertura de um, de um velório de um senhor que teria sido assassinado na época porque os traficantes do bairro acharam que ele tinha denunciado para a polícia, que era o X9. Então, eles foram no velório e ainda tiraram no defunto. Obviamente, a gente foi fazer a matéria, né? Quando eu cheguei no bairro, eles começaram a atirar para cima, para intimidar tá. a imprensa. E eu estava grávida de sete meses, barrigão. Meu Deus. E aí os policiais começaram a correr, e, tentando me proteger. E eles disseram: mulher, tu não consegue nem correr com essa barriga, então assim. Tem situações de risco. É quando eu volto a dizer: o repórter está exposto 100% a tudo. Ah, tá tendo infecção. De KPC no hospital, o repórter está lá. Ah, tá tendo surto de jeito não sei aonde, o repórter está ah, tá lá. lá. Eu acho até que o repórter deveria receber por insalubridade, né, por risco, porque ele realmente se expõe demais para trazer a notícia. Então, até é injusto a gente estar tá lá se expondo para trazer a notícia e ainda ser apedrejado por isso. Ah, com certeza.
0: Né? Covid estava lá né, no e a gente não resto. tinha
2: direito a, a privilégio na a vacina. É. Né? Então assim é muito injusto porque a imprensa está lá e não, não tem privilégio algum.
0: Dando, dando um essa um, um, continuidade na sua história aí, aí como é que foi aí tipo você deu um tempo na, na SBT e depois como é que veio o convite para Globo?
2: É, eu saí do SBT da, da TV Tambaú na época porque fui convidada para trabalhar numa campanha política para o governo do Estado. E, além do dinheiro ser muito bom, também era uma experiência profissional muito boa, porque, na época, a campanha política durava, em média, três meses, e é uma experiência muito intensa, porque a gente trabalha de domingo a domingo, de manhã, tarde e noite, ah, então, assim, é loucura. muito intensa. E... A remuneração era muito boa. Tipo, se eu trabalhasse o ano inteiro na TV, eu não ganharia aquela remuneração. Então, como eu não era casada, não tinha filho, era muito fácil para mim se me desligar arriscar. De algo. É me arriscar. E aí eu me arrisquei e foi uma experiência muito boa. De fato, eu aprendi muito. Com o dinheiro, eu comprei meu carro, eu viajei para Argentina. Né, paguei algumas contas foi, foi bem proveitoso também Do lado financeiro E assim que terminou a campanha política Eu já fui chamada para trabalhar na TV Asa Branca Em Caruaru E aí eu fui para Caruaru Quando eu estava lá em Caruaru Surgiu uma vaga na TV Cabo Branco aqui Asa
0: Branca lá, afiliada da Globo Afiliada
2: da Globo em Caruaru aí Quando eu estava lá, surgiu uma vaga Na TV Cabo Branco aqui E eu queria voltar para João Pessoa Porque na época eu era noiva do pai da minha filha e aí eu queria estar tá perto então a primeira oportunidade de voltar para João Pessoa eu agarrei e aí eu fiquei mais de sete anos na TV Cabo Branco, quase oito surgiu a oportunidade de ir a TV Tambaú né, já com uma apresentadora oficial, porque na Cabo Branco eu era apresentadora substituta Sim. eu era repórter e apresentadora substituta, então na Tambaú Veio a oportunidade de ser apresentadora Mais editora
0: Quando veio o calendário JPB?
2: O calendário JPB veio Quando eu estava na TV Cabo Branco Um ano e pouquinho Eu fiquei seis anos no calendário JPB Já iniciou
0: contigo o calendário?
2: Não, veio uma repórter na época Fazer o calendário JPB, o nome dela É Lívia Calmon, ela foi contratada Para implantar O calendário JPB aqui em João Pessoa Porque o calendário Ele é um projeto que nasceu em Recife na TV Globo Recife, e aí se espalhou por todas as afiliadas. Não, não floresceu, não frutificou em todas. Então, é, alguns, algumas afiliadas começaram a fazer, mas nem todas deram continuidade. Deu muito certo no Rio de Janeiro, lá o nome era RJ Móvel. Deu muito certo aqui em João Pessoa e em Recife, naturalmente, que foi onde surgiu. E por que deu aqui em João Pessoa? Gente, eu andava com um calendário embaixo do braço, igual um crente, anda com a Bíblia. É. Era com esse calendário, para cima e para baixo. Não tinha muito amor ali, tinha muita dedicação. E aí eu fiquei seis anos no calendário JPB. Essa repórter que veio de fora, que começou aqui o trabalho, ela, depois de uns dez meses, aproximadamente, ela pediu demissão, disse que queria fazer outras coisas. E aí saiu. Quando ela saiu, aí a TV já sabia que eu tinha uma afinidade com a comunidade e perguntou se eu gostaria de, de ficar no calendário. E aí foi quando eu comecei essa história lá. Foi, foi fácil para mim, porque eu já gostava de trabalhar com a comunidade, e assim, os repórteres não gostavam tanto de estar tá lidando todos os dias com lixa, com esgoto. Não é todo mundo ah, que, que tem afinidade com isso. E até a
0: comunidade em si, né? Porque você encontra... Você tem que estar preparado para a, 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 a final até que você também vai com o microfone para que essas pessoas falem também, né? Então, tipo, você encontra pessoas que que, que é, sabe falar, por exemplo, num no horário novo para que todo mundo escute, mas tem gente também que não tem tanto cacoete para que fale ali e você saber administrar tudo aquilo ali. Mas né?
2: na espontaneidade, todo mundo sabe. Vai, todo mundo sabe falar. E é assim... É... Tu então, acha que
0: o, o sucesso do calendário é muito por causa disso? Porque é espontâneo, porque é direto, porque é o povo falando como é, o povo mesmo?
2: Tem que ser. E aí tinha a comunidade que eu chegava e o povo era tão brabo que eu ficava acalmando. Era aquela que. Não, gente, calma. Não é, não é,
0: não é por aí. Vamos, né?
2: vamos na amizade vamos com jeitinho. Já tinha comunidade que o povo era mais tranquilo, eu dizia, não, mas a gente tem que lutar, a gente tem que. Então, assim, para cada. eu não, não era a mesma em toda a comunidade. Então, para cada comunidade, você ia dando o termômetro. Era ou... sempre
0: gravado ou tinha ao vivo também?
2: Tinha ao vivo também. E a gente fazia ao vivo, dependendo do, do dia, dependendo do caso, dependendo do momento. É... Um resolvido é muito bom trazer ao vivo a festa da população. Ah, sim. Né? Então, teve dia de levar fogos de, de ser aquela festa então assim, Alguns lugares A gente até queria fazer ao vivo Mas era tão distante Teve uma comunidade em Santa Rita Em Cicerolândia Que era uma obra abandonada do PSF E eu vi a obra abandonada Se tornar um PSF Caramba. Equipado, funcionando E Cicerolândia é uma comunidade de Santa Rita Muito afastada E de repente aquela comunidade Recebeu um presente desse, um PSF então, tinha uma festa grande em Cicerolândia para o calendário JPB. Mas, na época, a internet não pegava lá e como é que a gente ia mostrar ao vivo. É. Então, tudo Já depende, vai. né? A gente vai traçando a estratégia dependendo da situação.
0: Comunidade, acho que todas, tu rodou por aqui, né?
2: Ah, eu conheço muito buraco aqui em João Pessoa. Do
0: alto do céu, a... <risos> é, Enfim, comunidade muito. do oeste. É,
2: conheço João Pessoa, Sim. assim...
0: Tinha a comunidade que, tipo... É... Você tinha que ter autorização, enfim, da, da galera que comandava lá, alguma coisa do tipo,
2: ou não. não? Tipo, teve uma comunidade que eu fui, que era um problema até de falta d'água, e, e aí eu, eu senti que tinha uma pessoa assim, né, que era... Que ia ali mostrar que tinha um poder ali naquela comunidade. Mas ele chegou assim pra mim, fez... Se a senhora quiser, pode pedir, viu o que eu faço. Eu disse, né? tá <risos> <risos> então, assim, eram meus amigos. Eu não estava incômodo Minha presença não causava incômodo. Né? Eles sabiam por sim, que eu estava sim. ali, para que eu estava ali. Eu não estava ali para denunciar ninguém. Eu estava ali para trazer um bem para a comunidade. Inclusive, muito possivelmente, para a casa dele. Né? Falta sim, dar...
0: óbvio. né? <risos> Querendo ou não... Supondo que seja um traficante, um chefe de comunidade lá, esse cara tem esposa, tem filho, né? esse cara quer uma vida boa também lá dentro da comunidade. É. Né?
2: E às vezes, quando a gente resolve um problema, a gente não resolve o problema de uma pessoa, a gente resolve o problema de várias pessoas e,
0: é, é Isso é uma coisa importante porque assim, vulgarizou-se por, por pessoas que a, a, a nossa consciência de segurança pública Ela foi formada por pessoas que, carniceiras, pessoas. É, eu assisti um Datenão 4 horas e bandido, É bandido morto, tem que matar mesmo É tiro, é bala, não sei o que Enfim, outros, outras figuras que tem por aí E aí vulgarizou-se como se Numa comunidade como essa Como Alto Céu, como Cicerolândia Como seja, a comunidade do Oeste Só tem a marginal lá dentro As pessoas não entendem que tem 99% de pessoas de bem trabalhador, Pessoas trabalhadoras, mães, pais, família Crianças E óbvio, como em todo lugar Tem
2: pessoas de má índole também é. É, foi como eu disse, eu estava conversando com meu pai sobre isso hoje. Eu disse, olha, pai, hoje nem na zona rural a gente tem aquela tranquilidade. Tem não, é verdade. Então, assim, não existe mais lugar tranquilo que a gente possa dizer, ah, agora aqui eu vou... Não, não tem. Então, assim, a gente está apostando nas pessoas boas, né? A gente está apostando em quem quer o bem.
0: Exatamente. E como foi se desligar já no final da Cabo Branco? Como assim, para... Porque aí você já saiu de lá direto para Tambaú?
2: Foi, eu saí de lá porque eu recebi uma proposta de trabalho. Aí esse da convite, não, exemplo, foi é.
0: mais tentadora. E
2: aí foi muito tranquila minha relação com, com a Cabo Branco, porque sempre foi uma relação muito respeitosa. Então eu comuniquei o fato à minha chefia, é, eu disse como ela queria que eu procedesse. É, enfim, tudo foi feito de forma extremamente respeitosa, amigável. E eu fiz o meu desligamento da Cabo Branco, não entrei no ar imediatamente na Tambaú. Houve é, um, uns dias ali de descanso da imagem, tive a oportunidade de ter campanhas publicitárias com alto na cidade avisando que eu estava uhum. fazendo a mudança de emissora, que agora eu iria para a TV Tambaú. É, e hoje eu tenho grandes amigos na, na Cabo Branco então assim não é porque você sai da emissora que sim, você daí né? da mesma forma que eu saí da Tambaú lá atrás e deixei as portas abertas e deixei amigos eu entendo que eu saí da Cabo Branco também com muitos amigos com as portas abertas não tenho problema nenhum com ninguém
0: termos profissionais assim é, acho que deve ser até contratuais essas outras emissoras te deixam uma imagem mais solta, como por exemplo a fazer uma publicidade de um ser contratada por uma empresa terceira, alguma coisa do tipo. As
2: afiliadas Globo são mais é, restritas, né? Elas Tem como têm algumas metodologia mais isso, elas têm uma, mais regras. A, a afiliada que eu trabalho hoje, né, do SBT, ela, claro, que tudo vai o bom senso, né? Sim. Se eu tenho um anunciante que aposta no meu programa, que aposta na minha imagem eu não vou na minha rede social divulgar o concorrente dele. Sim. Então, assim, você tem que ter bom senso. Mas, é, não tendo esse choque ético, essa questão assim, com os anunciantes, é, não há restrição para que eu possa ter trabalhos extras, né? Em momentos que eu não estou na TV. Não havendo choque.
0: É, eu, eu não sei se é assim, mas eu noto muito que, por exemplo... Na, nas afiliadas Globo é, A ênfase está, por exemplo, no programa E não no repórter Não sei se é isso E em outras afiliadas, como a entre outras é, Aí já dá um, um, um valor maior A imagem a, do apresentador, do jornalista Enfim, traz o nome Por exemplo, quando, será, Acabou o Domingão do Faustão os caras mantiveram o dominão do Hulk. Para os caras, tipo, o Faustão era só mais é uma domingão, pessoa. É.
2: é o Domingão, é, o é, domingão da
0: é da Globo. É tipo, o Domingão da Globo. Então, independente de quem vai passar lá no Domingão, é o Domingão da Globo. não é o...
2: A receita da Globo é muito boa. Não é à toa que a Globo... É o su
0: sucesso né, de audiência.
2: A receita da Globo é muito boa. Mas para você fazer sucesso além da Globo, você tem que ter uma receita diferente. Né? Então, eu acho que as outras emissoras acabam é, tendo... É, esse, essa questão, porque elas, de fato, quem quer assistir o perfil da Globo, assiste a Globo.
0: Exato, é só um perfil.
2: Então, perfil é de jornalista é, também, de, né? É o perfil do telespectador, ele que vai escolher. E é bom que ele tenha opções. Isso. É ruim quando a gente não tem opção, né? Ah, com certeza. Mas só tem aquilo ali. Então, assim, é bom a gente ter opção. Os ah, formatos, né?
1: Eu uma, me veio uma curiosidade agora, Karine. Pode falar. Em relação às a, a, emissoras. Em algum governo, fazendo faz essa ligação política, em algum governo você teve medo de censura? Durante algum governo?
3: Não.
2: Hum, nunca me senti é, pressionada em nenhum sentido. Inclusive, quando eu fazia o calendário, eu mexia muito com os governos. Não, os governos municipais, os governos... O governo estadual, prefeito, gostava muito, né? era prefeito, secretário, era secretário, todo mundo. Secretário, meu
0: Deus, Karina está lá de novo é. perto do
2: <risos> era, era muito e era todo dia. E eu tentava fazer o canto, Eu tentava revezar. né? Se eu já perreei muita cajepa hoje, eu vou aperrear aqui a prefeitura, eu já perrei a prefeitura da capital, vou aperrear de Santa Rita. E eu ficava tentando revezar para que não parecesse marcação. Mas quem é que gosta de ser criticado? Ninguém gosta. É. Quem é que gosta de ver na televisão uma falha da sua gestão? O povo, rec... ninguém gosta. E eu era essa pessoa. E só teve uma vez que abriram a porta da redação da TV e disseram o que foi que houve hoje no calendário. E aí eu expliquei o que é que tinha. E sabe qual foi a pergunta? Você procurou a resposta, ou seja, você procurou ouvir o outro lado? Eu disse sim, então tá certo. A porta se fechou.
0: Porque no jornalismo o importante é isso, né?
2: Ouvir os dois lados. Você tem que dar espaço para outras pessoas se pronunciar. Ela pode até não querer se pronunciar. É um direito, direito dela. Mas você tem que procurar a sua obrigação.
0: É, isso aqui é... imagina esse mundo de hoje em dia que é tudo é, é... leva-se para um lado político de perseguição, de não sei o quê. Eu
2: acho que o segredo do calendário... Também de dar certo era esse. Eu não tinha ligação política com ninguém. Eu não recebia o famoso toco de ninguém. Uhum. Eu não tinha, não era filiada a partido. Eu não tinha. Eu era livre. Eu não tinha nada para que o político fosse levantar a minha ficha para me chantagear. Olha, se tu continuar fazendo matéria contra mim, eu vou mostrar. Não tinha. Eu sou uma pessoa que eu durmo tranquila. E isso também é importante. Né? Então, assim, algumas restrições do jornalismo da Afiliada Globo, eu, eu até entendo. Porque como é que você vai ser assessor de imprensa da prefeitura e fazer uma matéria contra a prefeitura? Não dá é incompatível. Aí entra o um choque. Uhum. Né? Então, assim, são cuidados que eu entendo. Se você é garota propaganda de uma marca, e há um problema com aquela marca, esse problema acaba respingando na emissora. Porque vai respingar a nossa imagem. É. Já pensou se eu fosse pro garota propaganda? Claro que eu não teria culpa, mas já pensou se eu fosse garota propaganda hoje da Brice Company? Como é que ia estar tá a minha imagem é. hoje na TV? Porque quando a gente empresta a nossa imagem para uma marca, é aí onde está responsabilidade. Às vezes o povo pensa que você é digital influencer... É só gravar um textinho rapidinho e tá tudo bem. É né? por isso que tem que pagar barato. Não. Tem que pagar caro. Porque a responsabilidade da gente estar tá emprestando a nossa imagem para determinada marca é muito grande.
0: Você é, somente...
2: faz um, uma propaganda para uma construtora, o prédio cai. E aí? É. Então, assim, a responsabilidade é enorme. E o trabalho de construção de imagem, ele não é instantâneo. Veja, eu tenho 16 anos de TV e ainda estou trabalhando nessa construção de imagem. Mas para destruir a imagem é assim. Então, não é que tem que pagar pouco porque é fácil. Se é fácil, então faz. Né? Então, você tem que valorizar a sua imagem. Porque não foi fácil construir a sua imagem. Não foi fácil... É ter o domínio da comunicação como você tem, aprender como se comunicar, como chegar no cliente, então assim, e a responsabilidade de estar com sua imagem associada a uma marca é muito grande. Então eu entendo algumas restrições da Globo e eu acho que todo profissional de comunicação, é, a gente não está imune, mas a gente tem que avaliar bem aonde a gente vai emprestar a nossa imagem.
0: Ah, é perfeito. É perfeito. Você tá gostando do. do, do ah, não tá uma delícia, É porque é? eu, eu tô conversando muito, né? Não, não gente, tá, pode ficar à vontade. Mas eu vou, tô Deixa eu passar aqui no chat. O Petrônio tá aqui, mas eu Sou fã de carteirinha dela. Meu sonho ainda é dar entrevista pra carimba. Rapaz, Petrônio. Petrônio já aí.
2: Petrônio. Eu aperriei muito a vida desse homem, rapaz. Ele foi meu advogado, né? Ah, ele
0: foi teu advogado? Ah. Meu
2: advogado de divórcio. Ah. Então você já ele sabe. Ele dormindo essa área aí, você já sabe área. o quanto eu aperriei Petrônio. Mas ele é um profissional, assim, extremamente ético. Ele é. Extremamente humano. Ele, fez vez é...
0: o outro, tá aqui com a gente. Ele é co também. Em é. vez tá aqui <risos> entrevistando a galera também.
2: E é quando eu digo que você ser... É, você não ser indiferente, você não ser frio, você ser humano. Ao invés de ser algo negativo para um profissional, é algo importante. Porque, assim, ele, como tem essas características de ser... É, de, de ter sentimentos, de ter envolvimento... Ele luta pela sua causa e você sente que você não está sozinha. É. Né? é ruim quando a gente acha que, o advogado, você é só mais um, um, um processo. né? Você vê, eu, eu criei uma relação de amizade, respeito e carinho com o Petrônio. E isso só é possível porque houve um envolvimento. Acabou ali a relação de trabalho, mas a amizade continua.
0: Sim. Não, inclusive não, inclusive estava hoje em Cicerolândia, ele fazer. Tava por lá hoje. Tava vendo Petrone
2: é... se você tivesse dito que era meu amigo, não ia faltar almoço para você lá em Cicerolândia. Pois é.
1: E, e não é a pessoa que, que ele é. Seus aqui, viu? Não, é a pessoa
0: que ele é, com certeza não faltou não. Ele, 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 eu acho que devia ser alguma coisa previdenciária, alguma coisa do tipo hoje trabalhando por lá.
2: Paciente, viu? É demais, paciente. Demais, demais. Eu, eu amo demais esse cara, ele
0: <risos> sabe disso. Vanessa também passou por aqui, minha amada avó era fã, uhum. assistia todos os dias o calendário, é, o calendário do JPB, até que teve uma ocasião que precisou chamar e se realizou em conhecer Karine pessoalmente, uhum. e aí foi o vídeo que nós mostramos ao mesmo tempo no podcast de Jéssica, que era a avó da minha esposa, era fã de Karine, até que precisou na rua, tinha lá um monte de túlio um é tempão fã, lá, a galera jogava lixa, que a gente foi lá, no calendário, tal, notou lá. ela deu entrevista, foi incrível aquilo ali. Depois você voltou, resolveu o problema. Foi, foi muito legal.
2: E eu fazia amizade com a família inteira, né? E aí eu ia em festa de aniversário, eu ia em velório, e ia... tudo eu estava dentro. Porque então, o
0: pessoal chamava.
2: O calendário você cria uma, uma relação com as pessoas, porque você não vai lá e faz a reportagem e vai embora. Você vai lá, aí você volta, aí você volta de novo. Então, sempre as pessoas fazem... Chega aqui, cara, toma um cafezinho com uma tapioca. E aquilo ali aproxima né, as pessoas. Então, tem esse diferencial. Era muito bom.
0: Ah, Com certeza. Acho que deixa mais humano e deixa legal também. Né? Assim, a, 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 acho que é isso que o pessoal gosta também. né? Acho que a, a identificação. Nesse modelo que nós usamos hoje, por exemplo, de podcast, que, que eu acho que... É, o Brasil, por exemplo, é o terceiro país no mundo que mais consome podcast. E foi numa ascensão nos últimos dois anos, mais ou menos, a gente, o Brasil saiu de nono para terceiro lugar e com prospecção de até o final do ano ser o segundo país do mundo a mais consumir esse tipo de conteúdo. Eu acho que a veracidade, eu acho que a forma como falar direto com as pessoas, a galera vai gostando de conversar, de entender, né? conversar uma coisa mais com mais tempo, mais solta, sem uma determinada pauta, algo assim. Acho que tudo que tem um pouquinho de emoção, que tem... A humanidade por trás da parada, eu acho que consegue chegar mais perto, né? Consegue aproximar mais.
2: É, eu aqui, ó. Tô até com um pedaço de macaxeira na boca, <risos> agoniado. Isso na televisão. Isso ia me matar, meu gente. Isso ia me matar, engajado? porque ia tentar engolir. De
0: todo ah, aqui eu. Faço. Não, gente, eu tô Deixa comendo
2: eu aqui um negócio de macaxeira. Todo mundo sabe que eu tô comendo um, um purezinho de macaxeira, né? Então. Por favor, não vai matar engasgado do podcast. Não. <risos> Eu gosto
0: natural também. É ah, lógico. Vai,
2: e assim, gente... é uma forma de você assumir. Porque dizem né, que teve ao vivo é coisa do capeta porque tudo acontece. Então, é, você tem que estar preparado para os imprevistos. Qual é a melhor solução no caso do imprevisto? Assumir o imprevisto.
0: Uhum.
2: Porque você pode piorar se você Assum... não assumir. Não
0: assumir, né? É o que eu sempre falo o convite aqui no, no estúdio com os meninos. É, nós temos que estar pronto para aquilo que não aconteceu ainda. Sempre imaginar que vai dar errado alguma coisa. Bom, a gente demorou a entrar no ar porque deu um probleminha ali no link, a gente teve que refazer um link e tal é sempre qual a solução. Então vamos, ah, às vezes a gente não tem até um problema, mas se nós tivermos esse problema, o que é que vai acontecer, né? Por exemplo, se você está ao vivo e será cai o link, o que é que a gente vai fazer? Qual a solução que a equipe técnica vai ter que ter na hora, né, De fazer alguma coisa do tipo. Olha,
2: eu quando estava começando, né, na reportagem, repórter da TV Tambaú, eu fui cobrir um evento da Secretaria de Esportes do Estado, que era na praia, Na época, era um monte de brinquedos que o povo, a secretaria botava na praia ali na na área do Cabo Branco. E eu fui fazer a matéria porque nesse dia tinha chegado um brinquedo novo. Era uma piscina enorme que eles tinham montado na areia da praia com aquelas bolhas de ar para que você ficasse andando dentro da bolha de ar. Na época, Rui Carneiro era secretário de esportes do Estado e estava naturalmente lá para dar entrevista à imprensa. E Rui foi, olhou para mim e disse, se você quer ser a primeira a usar o brinquedo, cara? E Eita. eu disse, é claro. eu Jovem, é. né, querendo fazer... A reportagem com destaque, é claro que eu quero ser a primeira. E fui. Menino, quando eu entrei na bolha, que eu tentei me equilibrar, pá, no chão. Quando eu caí, eu só escutava os gritos da galera, porque tava todo mundo olhando a inauguração do brinquedo e tava todo mundo querendo que a repórter se lascasse. Lógico, porque... né? <risos> e eu só escutava, porque eu caí, né? Aí eu tentava levantar e... Queda de novo. Queda de novo. E a galera... É! Eu virei a palhaço da festa. Eu não conseguia ficar em pé. E me arrastaram de volta, saíram puxando na bolinha. Eu não consegui. <risos> A vergonha foi imensa. Então, naquela hora eu tinha duas opções. Fazer de conta que não aconteceu aquilo na minha matéria ou usar aquilo na minha matéria para humanizar a reportagem, quem sabe até divertir as pessoas em casa. E eu escolhi essa segunda opção, de mostrar o que eu passei no brinquedo. Na época, era a época do Orkut, rapaz. Uma mulher foi no meu Orkut e escreveu, eu tenho depressão e eu estava triste em casa mas quando eu vi sua reportagem eu dei tanta gargalhada massa, uma gargalhada que eu não tinha há muito tempo então veja só, eu tinha duas opções e eu escolhi é, a que fez bem para alguém do outro lado da tela podia ser uma matéria bem chata só de evento do governo mas foi uma matéria divertida e essa minha veia cômica... Porque assim, se tiver que dar errado comigo, vai dar. <risos> tô, tô sabendo disso. Eu era muito usada, inclusive, na Cabo Branco, nas matérias de, de verão, porque era sempre para eu me dar mal na matéria de verão.
0: Virar meme.
2: E virava piada e repercutia. E, então, assim, era bem bacana. Teve uma vez que eu fui fazer um passeio de caiaque. Eu nunca tinha andado de caiaque na vida. Era um passeio de 12 quilômetros... Eita. Do Rio Senhauá... Lá do Porto do Capim... Até a Praia do Jacaré...
0: Tiradinha boa...
2: Rapaz...
1: Eu conheço esse percurso...
2: É... Não é mole não... E aí eu já não sabia andar de caiaque... Não tinha atividade física... Né? sedentária... E... 12K,
3: hein?
2: Recebi a orientação... Do rapaz que estava conduzindo a gente... Vai pela margem, carinho, que é mais fácil, né? porque pega o maior embalo da, da maré. filho, eu me enganchei no mato do mangue. Eram os caranguejos tudo em cima de mim. E eu, socorro <risos> aqueles caranguejos pequenininhos, socorro os caranguejos. E aí você escolhe. É verdade. Você vai. Ai, tava lá a Linda Carvalho, na época era da Cabo Branco, tava lá toda pousuda, desfilando no caiaque, Larissa Pereira. E eu me lascando o tempo inteiro, do início ao fim da matéria. No final, eu ainda fazia assim, onde freia, porque eu não conseguia parar o caiaque. <risos> é seguindo. E aí, Bruno era o apresentador na época e disse, Karine, caiaque não tem freio quando acabou a matéria. Então, assim, é muito mais legal você mostrar a naturalidade da coisa. Porque tem gente que vai fazer o passeio contemplando a natureza tem atividade física não vai se cansar tanto mas tem sempre a pessoa que vai sofrer e eu era a pessoa que, que eu, eu sofri dali. eu passei assim bem uma semana tomando relaxante muscular não quebrado a pobre é a virou
0: alguma vez né? não então, consegui manter não eu
2: consegui eu me enganchei lá no mata e foram me resgatar Aí teve uma hora que eu achava que eu não ia aguentar, que eu tava muito cansada, mas eu disse, eu vou terminar a prova. Aí eu muito quer parar, cara eu disse, não, eu vou terminar.
1: O Rio tem essa vantagem, é tranquilo, você corre menos risco de virar, porém é mais pesado. No mar é mais Imagina fácil isso, né? de você virar? virar, é muito mais fácil. Mas você anda mais, consegue ir mais rápido. É, e ah, as é
2: meninas faziam, Karine, é. que paisagem linda. Eu, Como é que eu faço? <risos> então, assim, eu tava ali mesmo para virar piada. Não era a intenção, mas acontecia naturalmente. Porque se fosse a intenção, ficava artificial, né?
0: Sim, total.
2: E aí sempre continha tinha assim, umas pegadinhas, sempre me botava. Então, as meninas iam, ah, eu vou fazer matéria de verão no projeto Peixe Boi. E a outra, ah, eu vou fazer é, aula de mergulho, não sei o que. Karine, vai para o piscinão de Santa Rita. Então, era sempre assim, porque as coisas aconteciam.
0: Acho que era assim. Aí você já tem que perguntar, tem alguma chance de dar alguma coisa errada? Tem. Qual é? É isso aqui. está <risos> estão ponto. É porque eu já vou preparado psicologicamente para, para acontecer
2: comigo. Sempre, sempre assim. Se podia dar errado, era comigo.
0: Você falando aí, aí citou alguns lindos. É, é Bruno, Bruno que esteve aqui, é, no nosso podcast lá no início... Foi é espetacular o um podcast com ele também. E vários desses desse seus colegas de profissão é, é, ou saíram da TV ou continuam na TV, mas com a, uma vez empreendedora. Como é que é, Karine, também nesse, hoje em dia, principalmente com a sua, sua marca? Porque você é uma marca, não deixa de ser, porque quatro, possíveis parceiros lhe buscam para divulgar a marca e tal. Como é que você está hoje, como assim, no, no, na sua área de empreender? Como é que você empreende a sua é, marca? Eu
2: estou tentando aprender. Empreender não é fácil. Né? e aí eu percebo que Bruno saiu completamente de TV né? e está com um trabalho muito bacana de, de assessorar empresas até de grande porte é. e está dando super certo eu fico muito feliz é, Linda está investindo em vinhos uhum. né? então assim também é, é muito bacana porque eles acabam construindo também um plano B e usam a comunicação para fortalecer o negócio deles, Sim. É comunicação é muito importante para qualquer negócio. E eu ainda não tenho um negócio, um negócio paralelo, um investimento desse tipo. né Mas eu acho que eu estou tentando investir na minha marca, né no meu nome. Porque todos nós somos uma marca, todos nós, todos nós somos um nome. E aí eu tento é, aprender. Porque, assim, apesar de entender muito de comunicação, a gente é bom para... É fazer um diagnóstico da sua vida, da sua vida. Mas quando é para fazer um diagnóstico da minha vida, é importante que venha alguém de fora e faça esse diagnóstico. A gente precisa ter maturidade e humildade para pedir alguns auxílios, para entender que a gente está aprendendo, que tudo no marketing digital hoje fica velho muito rápido. Então, é a trend que está rolando hoje não é a trend de amanhã, não adianta fazer amanhã. É que o algoritmo, o que ele entende de bacana hoje, ele não entende de bacana amanhã. Então, é muito rápido, o que você aprendeu hoje, não é nada amanhã. Então, essa velocidade faz com que você não possa se acomodar de forma alguma, e isso é uma grande lição.
0: Demais. É. É. É, até
2: cansa um pouco, porque você tem que estar tá aprendendo é, o tempo inteiro, você não pode cochilar, né? e isso cansa bastante. Mas se eu trabalho com comunicação, eu não tenho outra alternativa, eu se tenho o não... que está que por dentro.
3: Vamos
0: pergunta aí.
1: Eu tenho, em relação a, 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 a reportagem, querendo que eu lembrei de uma reportagem que me deixou muito indignado, eu acho que ela já faz anos, mas a minha curiosidade é em relação a você, se existe alguma reportagem em, em relação a todas que já foram feitas até hoje. Eu vou falar a, a que eu vi e me deixou muito revoltado. Que foi um sequestro de uma menina e que a mãe dessa menina estava ao vivo. E o repórter, eu acho que ele era o, o líder da, da, da reportagem, ele noticiou a morte da menina ao vivo. E quando isso foi rolou por toda a internet, isso me deixou... A polêmica, muito, né? Isso, a polêmica. Isso me deixou muito revoltado e indignado. Pela falta de humanidade daquele repórter Eu não, não, não sei o nome dele Eu não sei qual a emissora Eu não lembro Mas, diante desse fato Desse exemplo, na verdade Teve alguma reportagem Que te causou também essa indignação?
2: Assim é, eu, eu vejo constantemente Aqui mesmo na, na nossa TV paraibana Eu assisto e, e pisco o olho Para ver se é aquilo mesmo que eu estou vendo, né? É, não precisa a gente buscar exemplos fora, porque esses absurdos acontecem o tempo inteiro, até porque também isso aqui deu poder a muita gente e muita gente que hoje que não tem uma formação despreparado né? para o jornalismo. Aí há uma discussão muito grande. Ah, você se acha melhor porque você é formada, porque, né? quer desmerecer quem não é formado, não. Não é essa a questão. É porque eu entendo que, na faculdade, a gente aprende muito sobre ética, sobre a importância de, de ser responsável. A, a gente acaba aprendendo também sobre algumas legislações. Né? Agora, depende também de cada um. Né? Tem pessoas que não, simplesmente não se importam. E tem vale, pessoas vale que se importam. Pela,
1: pelo né? Clique, né?
2: É, e hoje, com o celular qualquer um é repórter. Hoje com o celular, qualquer um divulga e vale tudo por um clique. Vale tudo para que um vídeo viralize, vale vale tudo. Então assim, eu aprendi na faculdade que Maquiavel dizia que os fins justificavam os meios. Eu não concordo com Maquiavel, mas eu aprendi que existe essa teoria. E que muita gente usa essa teoria na vida. Né? Na política, é toda hora.
0: Não, não tenho dúvida.
2: Então, assim, é, é aquela coisa: você chega numa igreja, tem gente boa e tem gente ruim. Você chega num banco, tem gente boa e tem gente ruim. Você chega numa TV, tem profissionais bons e tem profissionais ruins. Chegar num hospital, tem médico bom e tem médico ruim. Então, assim, é, vai ter sempre um caso de, de negligência médica, vai quer dizer que todos os médicos são ruins? Não. Talvez aquele médico, naquele dia, foi negligente. Talvez ele nem seja uhum. sempre. Né? Mas, assim, existem muitos erros também que, que podem ser cometidos é, por descuido. A pessoa nem atentou para aquilo. É, eu, eu aprendi muito com Cristina Dias é que... Quando alguém observa alguma coisa, a gente tem que parar e observar melhor aquilo. Você, de repente, falou uma frase que você não falou com a intenção de ser racista, mas alguém percebeu que poderia ser interpretado de forma racista. Uhum. Então, vale a pena você regravar o texto para que não dê esse duplo sentido.
3: Uhum.
2: Porque são questões delicadas e às vezes o repórter nem está com aquela intenção mas acaba sendo interpretado de outra forma e aí vem o tribunal da internet e massacra uhum. então uma vez eu gravei uma reportagem e na hora de, 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 de aparecer eu estava dentro do carro no banco de trás e tinha esquecido de colocar o cinto de segurança e ela disse olha, tá sem o cinto não vai para o ar porque alguém pode observar e dizer, então, assim, começa aquele mimimi. Uhum. Então eu acho que se alguém observou, você tem que levar em consideração, né? que, que isso pode de repente ofender alguém, mesmo que você não tenha a intenção. Então tem esses descuidos, né? hoje são muitas bandeiras que são levantadas e eu acho que, que é importante essas bandeiras serem levantadas mas também tem muita gente que é julgado é, e não teve aquela intenção né, de fazer estou dando um exemplo assim de, do que pode acontecer com o um descuido
0: uhum. é, tá mandando um grande abraço para você, seu amigo Cacá Barbosa ele que ah. já veio aqui Cacá, eu Cacá um abraço, meu irmão você um é espetacular.
2: Cacá. Cacá, espetacular trabalhei com Kaká na Rede Paraíba de Comunicação, na época ele trabalhava na rádio e aí eu tive a oportunidade de conviver na mesma empresa com o Cacá e hoje estamos em empresas diferentes mas o respeito é enorme
0: Ah, ele é um comunicador, sempre que posso escuto ele, estou na audiência e, e voltando nesse ponto que você falando aí, na questão da responsabilidade Kaká é uma das pessoas que tem responsabilidade com a informação é, às vezes até as pessoas nos perguntam alguns, ah, vocês são jornalistas? eu disse, não, veja bem nós não produzimos jornalismo nós produzimos conteúdo para a internet, através de uma conversa. A gente não entrevista ninguém. Eu acho nós que o podcast sabemos... nem,
2: nem é com essa intenção. O podcast jamais. é uma conversa. É como se a gente tivesse. É uma produção é. de
0: conteúdo, né? É Tem gente que
2: faz assim para mim para conversar, muita gente tem curiosidade sobre os bastidores da TV sobre as pessoas que trabalham em TV, eu acho que a maioria das pessoas me pergunta como é Edilane Araújo <risos> então as pessoas têm muita curiosidade sobre Edilane Araújo uhum. e assim é um
0: clássico da TV, a né? gente
2: tem que satisfazer aquela curiosidade né? então eu conto um pouco como é Edilane Araújo porque a gente, na, na frente da TV, a gente é uma pessoa. Né? Fora da TV, a gente brinca, a gente conversa, a gente tem uma vida ali por trás. É, é por isso que, no tribunal da internet, a gente precisa, as pessoas precisam observar que há uma vida ali, que há uma pessoa. E eu percebo muita crueldade. Eu vi até o padre Fábio falando sobre isso, Recentemente ele gravou um vídeo dizendo que as pessoas perderam a elegância. A internet, ali a rede social, parece que fez com que as pessoas perdessem a elegância. Ora, eu não vou na sua casa e vou falar mal da sua casa, ou vou falar mal de você, que você é feio, que você é esquerda. Não. Mas na internet a gente faz isso. As pessoas vão lá no seu perfil, vão dizer que você está feio, vão dizer que você está gordo, vão dizer que você está burro, vão lhe agredir. Então as pessoas perderam graça, a, a elegância. A elegância é até uma forma assim, é, muito gentil de falar, porque não é só isso. As pessoas perderam mesmo é, a empatia com o outro, né? o respeito, a empatia. Eu fico muito triste quando eu vejo esses, esses julgamentos na internet, porque a gente, toda história tem os lados. né E, às vezes, a gente toma partido por um lado sem conhecer o outro lado. Ou sem ouvir o, o a pessoa tem a dizer a justificativa e tal tá ali uma pessoa né que muitas vezes está até sofrendo e a gente não sabe julga
0: né tem muito nisso na internet eu, eu, eu uso muito o Twitter o Twitter então nem se fala é, terra sem lei mesmo as pessoas de xingamento e o cara está no direito se encontra no direito de acabar com você de isso então é muito complicado tudo quando você fala, quando você se expõe. É. Acho que o fato, quando é alguém público, então é que as pessoas se acham até no direito. Tu deu um exemplo uma vez de... Que Lucas estava na praia, né, né com vocês, é uma coisa louqueta, hum. que o cara chegou e jogou um copo de água, não sei, foi na eu cabeça. Na Só porque o cara faz comédia faz na internet com... e aí o cara se então, acha no direito. direito de chegar, no... o cara está com roda de mim, chega lá e ar... E tipo, ah, ó, por que você não achou engraçado? Por que você não, não brincou com isso?
2: Uma vez eu fui é. ofendida gratuitamente num restaurante... Era Semana Santa e o restaurante, tradicionalmente, tem comida assim, né? de peixe, crustáceo, que eu nem como. Viu? Na Semana Santa, eu só como assim, queijo, lasanha de queijo. Eu estava lá acompanhando amigos. E, como o restaurante estava lotado, eu deixei meu nome na lista para a gente pe pegar uma mesa, assim que desocupasse. E aí tinha um colega meu da TV que estava lá dentro com a mãe e a mãe tinha a maior vontade de me conhecer e Ele sinalizou para mim, para eu ir lá, e eu fui lá e cumprimentei a mãe dele e fiquei conversando com eles, enquanto a minha mesa, Sim. chegava a ver lá da minha mesa. Meus amigos também encontraram pessoas conhecidas do outro lado do restaurante, e também ficaram lá conversando com eles, também aguardando a mesa. Aí depois que eu estava lá com o meu amigo da TV, eu fui procurá-los, ah, eles sinalizaram, estamos aqui, eu fui até lá onde eles estavam, e aí eles muito educados. Sério, senta aqui, carinho. Enquanto Eles ficaram em pé e eu sentado. Nessa hora, eu estava com minha filha no colo, eu estava sentada minha filha no colo, uma mulher veio até mim e começou a me ofender. Ela achava, na cabeça dela, acredito que eu estava furando fila. Uhum. Mas veja só, ela não me deu o direito nem de, de falar nada. Eu estava com minha filha no colo e ela começou a me agredir. Qual era o direito que ela tinha de me agredir? E ela sabia que eu era da televisão, que ela dizia, eu vou ligar para a TV, vou dizer quem você é e não sei o que lá. E eu, eu nem... Meu cérebro estava demorando até a processar o que é que estava acontecendo. E meu nome continuava lá na lixa, eu estava esperando a mesa ainda. <risos> e aí, quando chegou a vez da minha mesa, os meus amigos viram meu constrangimento e eu fui embora do restaurante, porque eu estava me sentindo muito mal. Mas, antes de ir, eu fui lá na mesa dela. E eu disse, olha, a senhora me ofendeu. Sem motivos. Em plena Semana Santa. Hoje é sexta-feira, a santa Sara se levantou e me agrediu na frente da minha filha. Refleita. E fui embora do restaurante. Então, assim, as pessoas, é, quando lhe veem na televisão, é uma cobrança excessiva. E esse é um ônus. Né? Teve uma época que eu ia viajar para São Paulo, eu precisava tomar a vacina da febre amarela, porque estava tendo um surto em São Paulo. Então, como eu ia para lá, eu tinha que tomar a vacina. E as pessoas aqui, só em ficarem sabendo que estava tendo um surto lá em São Paulo, começaram a procurar a vacina desesperadamente. E aí a ordem era, só toma quem for viajar. Então, você tem que mostrar a passagem. Tinha um período de dias que você precisava tomar conta de antecipado, né? É, se eu não me engano, eram 10 dias antes da viagem que você tinha que tomar, que era o tempo que o seu corpo precisava para criar a imunidade, enfim. E eu estava precisando tomar a vacina, e todas as vezes que eu chegava para tomar a vacina, começava uma confusão. Eu quero ver se ela vai passar na minha frente. Eu quero. Começava uma confusão. Eu passei uma semana indo no posto de saúde todos os dias para tentar tomar a vacina, que é meu direito. Eu pago imposto como qualquer outra pessoa. Teve uma vez que eu cheguei na UPA com uma crise alérgica, e aí, por ser alergia, tem que ser atendido imediatamente. Começou a confusão. Ah, porque ela passou na minha frente, a enfermeira teve que avisar que a crise alérgica existe um atendimento imediato, porque a pessoa pode morrer. Então, assim, é, nem tudo é porque você é da TV, você também é um ser humano. Você também tem necessidades, você também paga imposto, você também tem direitos. E aí, quando você está trabalhando, é pior ainda, porque as pessoas se sentem no direito de quê? De lhe agredir, porque você está trabalhando. E aí eles entendem que você não pode revidar. Uhum. Então, teve uma vez que eu estava na delegacia, e um cidadão veio me agredir porque eu estava na delegacia, fazendo a reportagem. E aí eu disse, pa você está pensando que você pode me agredir porque eu estou trabalhando? Não, isso não lhe dá o direito se eu só não quiser aparecer se eu só não quiser gravar entrevista é um direito seu, mas me respeite então assim, as pessoas precisam entender que o respeito, mais uma vez essa palavra aqui, o respeito precisa estar em todos os lugares
0: é verdade, eu imagino, eu que não sou ninguém na pandemia foram me denunciar e vieram atrás de minha secretaria de saúde porque denunciaram que eu tinha furado fila porque eu atendo em clínica e eu nem sabia que eu podia tomar a vacina entrava como, como que personal de saúde. Não, é mas personal não estava entrando inicial só médicos e pessoas que atendem em clínica né E que eu entrei tu entrou nós trabalhava com, porque eu trabalhava com autismo eu atendia em clínica pois é eu uma semana depois que tu tomou aí a clínica dono da clínica que eu atendo a clínica cardiorrespiratória, eu atendia pessoas com covid Pós-COVID, então todos estavam tomando. Eu não sabia porque, como não sou médico, eu fazia um atendimento à parte. Aí a dona ligou para mim: Ó, oh, tem que ir se vacinar. Eu disse, não, mas eu, eu já eu não posso ainda. Isso não pode sim. É para pegar a documentação aqui da clínica. Aí. aí eu, Pô, beleza. E saí da aula, passei na clínica, peguei os documentos e fui embora. Cheguei lá, apresentei e tal. Tomei vacina. Enfim, como todo mundo, até para incentivar, postei. É, aí depois disso acho que deu uma, uma semana ligaram para mim da prefeitura e veio a pessoa atrás de mim perguntar o porquê eu tinha tomado qual a justificativa enfim aí foi para clínica foi toda uma burocracia para poder dizer que eu não furei fila não vai Tá hoje, aqui ó, aí, hoje
2: a secretaria está praticamente adulando as pessoas a tomarem a vacina <coughs> né então Exato. assim é, havia eu eu acho que como jornalista eu deveria ter acesso à vacina né? não tive tive que esperar inclusive eu fiquei muito mal quando eu tive covid
0: eu fiz uma reflexão depois uma vez quando eu estava vindo da minha cidade parei no posto de gasolina para baixo sei, conversando com o um frentista aí o cara disse velho é moral a gente não tem direito a vacina é que tá no posto de combustível não pode parar meu irmão é professor aí isso na minha cabeça meu, pro... no início a gente levantou aquela bandeira professores tem que se vacinar e tal não sei o que meu irmão se vacinou logo também um pouco depois de profissional de saúde e meu irmão dando aula remota em casa. aí quando eu parei nesse dia no posto de gasolina que o frentista me disse isso velho, a gente não tem direito à vacina. e a gente é, é, é obrigatório o trabalho é, 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 essencial. é essencial. o cara tava trabalhando na dia. aí eu parei assim realmente velho, meu irmão se vacinou em casa. é professor tá dando aula em casa dentro de um quarto feito computador que não tem perigo de se contaminar com ninguém. e esse cara que tá todo dia aqui trabalhando abaixo e sendo ambulância eu todo mundo não tem direito à vacina é Aí assim, cai a ficha para mim. Velho, essa prioridade está errada.
2: Inclusive, Bolsonaro, mesmo não gostando de jornalistas, ele, ele foi obrigado a declarar que o jornalismo era um serviço essencial. E aí, sendo assim, era muito óbvio que quem fazia serviço ah, essencial precisava ter prioridade na vacina. E a imprensa não parou. Posto de gasolina não parou. E o supermercado não parou. Não parou.
0: É, aí depois você caiu a ficha é. para mim, cara. Esses caras que tem que ser prioridade. Não é o cara que está em casa, é esse cara que tem que ser a prioridade, né? Mas, enfim.
2: São as aquelas, aquelas questões brasileiras ah, que a gente Lof, não entende, né? É, e vai tem muita vivendo. coisa que a gente não entende e que, como cidadão, a gente precisa, claro, se posicionar, questionar, mas a gente sozinho não tem muita chance, né? É. A gente precisa de um bando.
0: Com certeza. Mais alguma pergunta aí
2: Só agradecimentos. Ah, obrigado. Cara,
0: muito feliz de você. Eu espero que tenha curtido o papo.
2: Ah, foi bom demais. É,
0: Vitor, por favor, toma uma caixeirazinha dessa aqui para carinho.
2: Pra... Não, não. Tô satisfeita, Vitor. Fica tranquilo. eu da TV direto para cá. Eu tava trabalhando e veio direto. Não, mas
0: eu tô até Obrigado. Eu sempre, te... tudo, principalmente uma pessoa como você que já viu muita coisa, já esteve em muito lugar, e eu sempre eu, eu tenho uma busca incessante de, de de entender o o que é a vida, então eu sempre pergunta às pessoas o que é a vida e para você não ia ser diferente, porque eu tento juntar o de cada um que cada um entende, o cada um vive, viveu. E aí eu queria saber de você, para você, o que é a vida, Karine?
2: A vida não é fácil. Mas o que, que a gente aprende? Que a gente vem pra cá, não é pra passear. A gente vem pra cá é pra sofrer mesmo. Ele não prometeu pra gente um mar calmo, mas ele prometeu que estaria com a gente no barco, então assim, eu sei que a vida tem muitas dificuldades, mas a, a persistência, a fé, faz com que eu continue e não baixe a cabeça e é uma luta que a gente vai estar tá ali sempre colocando os valores como prioridade, né? os valores éticos, morais, muitas vezes são mais importantes do que o que está na lei. Porque tem muita lei que é injusta. Sim. Mas é, nem tudo que é legal é moral. Eu prefiro ficar sempre atenta ao que a é moral, os meus valores éticos e morais me aconselham.
0: Show! mais arretado do que isso, não podia começar o mês <risos> de março, né, Kaique? E volta sempre, viu?
2: Eu não lhe deixei depressivo, não, né? Não, deixou
0: não. não ele é tão calminho, uma... Kaique, é... É, Eu sou calmo.
2: É, assim. ele é tão calmo. Por,
0: por isso que tem que ser os dois, que aí fica o equilíbrio, né? <risos> dizer, quando um tá aqui, o outro tá aqui, vice-versa, a gente vai se equilibrando aqui. <risos> é. Fica é, mais fácil é, conversar é. assim em dois. Eu acho que quando você que tem essa experiência diária de conversa, só, só você que tem que se virar com tudo, acho que é mais difícil, né? Nós dois... É, é fica mais assim, fácil na né, a conversa.
2: É a, a conversa é conduzida por vocês. Eu estou aqui para responder. Eu né? Espero
0: que que nós tenhamos atendido as expectativas. É, né? Eu é também verdade. né as minhas ah, respostas. Ah nem se nem se, <risos> não, quanto a isso né Kai. Não aceitou o convite já já, 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 correspondeu. Ficou, já ficou feliz demais. É obrigado por ter vindo aqui. Espero que tenha curtido e que Aceito os próximos convites, que terão outros.
2: É só chamar, que eu faço assim
3: certo. Quando a
0: gente colocou lá, é, mulheres que vocês querem massa aqui, quando alguém tinha botado na carinha, eu disse, olha só, ó, eu já tinha falado com ela, que ela tinha vindo no um podcast de Jéssica, Aí disse, pronto, já vou chamar ela agora de cara, já marcar ela aqui, de repente ela veio, não sei se ela vai vir lá e vai aceitar. Ela olha, vinha... eu
2: tenho 1,57 de altura, então dizem que quem é baixinha é braba. Pois e é. E eu acho que eu sou braba mesmo. Pois assim... é e eu sou uma mulher que não vim de berço de ouro eu sou de uma família muito simples mas todas as dificuldades que eu tive na vida me fortaleceram então a gente sempre tem duas opções ou a gente se deixa derrotar ou a gente se deixa fortalecer e eu acho que as mulheres elas precisam se fortalecer a cada dia, e elas precisam é, apoiar umas às outras. Porque existe muita rivalidade entre as mulheres. É por isso que muitas vezes eu tive na minha vida muita amizade com o homem. Porque eu acho que o homem ele consegue um fortalecer o outro. Já a mulher tem muita rivalidade. Então a gente precisa uma fortalecer a outra, uma cuidar da outra. Porque assim a gente fica mais forte. Né, para enfrentar os desafios, quebrar preconceitos e, e discutir assuntos que são pertinentes. Então, por exemplo, vem uma Luana Piovani e coloca ali a questão na rede social é, dos filhos, de guarda dos filhos, de pensão alimentícia. Né? Ela exagera? Ela não exagera? V vamos, vamos tentar entender o que, que ela está querendo passar, o que ela está tá sentindo. Aí vem Paola Oliveira e levanta a questão da exigência com o corpo perfeito da mulher. A mulher é linda, Paula Paola Oliveira é linda, mas ainda sim estão crucificando Paula Paola Oliveira, dizendo que ela é gorda. Então, assim, é, ela levantou assim, uma bandeira muito recentemente nesse carnaval e eu tirei o chapéu para ela. Porque são questões que a mulher está sempre sendo atacada o tempo inteiro. É. Sempre o talento dela fica em segundo lugar por outras questões, aí vem a sensualidade. Aí vem a... Então, assim, são muitas barreiras ainda para quebrar, mas a gente não quebra sozinha. A gente precisa uma apoiar a outra, tentar compreender o universo da outra, né? porque é, é assim que a gente consegue avançar. Então, para as mulheres e para os homens também que estão me acompanhando, é, eu queria deixar essa mensagem né Da gente ser um pouco mais solidário Da gente ter um pouco mais de empatia Porque apesar da vida ser difícil Ela fica muito mais leve Quando a gente consegue dividir As dificuldades com, com os outros Com
1: certeza Pegar a visão aí, hein galera
0: Eu acho que Deus mandou pra mim de cara Logo uma, uma filha para que eu fosse aprendendo Muitas coisas, essas que você falou aí Assim, eu eu ah, venho de um sertãozão, venho é. de uma cultura bem machista, uma cultura bem de o marido tem que sentar na ponta da mesa, tem que ser servido primeiro e tal. E eu achei quando Deus, quando eu casei, Deus me deu de cara Maria Estela, uma filha, foi para eu, eu entendesse que, que, que esse outro universo é tão quão ou mais importante do que aquilo que eu indiretamente, não que tenha sido ensinado a isso, mas indiretamente vivi, ouvi muita coisa é. eu você para entende assim né sua
2: história foi importante Total. foi mas o que você vê que, que pode ser diferente você pode desconstruir construir algo novo não, isso não, não, não lhe diminui né e ah, a revista feminina é só para mulher às vezes é importante que o homem leia para que ele entenda um isso. pouco do universo feminino né então assim eu sou uma mulher que eu entendo de carro eu sou uma mulher que eu entendo de de política eu sou uma mulher que até acompanho as notícias do esporte, não gosto muito de futebol, mas fico torcendo para o Náutico ganhar, porque meu pai é doente pelo Náutico, então eu fico sempre atenta o que é que está acontecendo. Então, assim, Porque às vezes nem é importante para mim, mas é importante para o meu colega de trabalho. Então, o Flamengo perde, eu já vou tirar onda do meu cinegrafista lá no estúdio. Né? O Ainda Palmeiras porque ela não perde... sabia que a gente é Flamengo. Então. <risos> o Palmeiras perde, eu vou tirar a onda do meu assistente lá Isso, do estúdio. Então, assim... Essas, essas coisas, a gente precisa compreender do universo do outro. A gente não precisa só é, querer o que a gente quer, é, aprender o que a gente quer, ouvir o que a gente quer. A gente precisa saber ouvir o contraditório, conhecer outros universos, que aí a gente vai crescendo, aí a gente vai progredindo.
0: Com certeza. Espetáculo esse papo, aí Amei, 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 amei. É demais, demais, Caíra. Obrigado, velho. Obrigado mesmo, Até a próxima. Se Deus Até quiser. A Com certeza terá mais. Galera, obrigado aí, Guga, que chegou aqui pelo chat, Guga Pereira. Aquele abraço, meu irmão. Todo mundo que tá aí no chat, brigadão. Obrigado a quem tiver ouvindo esse papo em algum dia aí no Spotify, enfim, dizem: vem no YouTube, se inscreve no canal, as redes sociais, Karina, tá aqui embaixo. É, é isso, aí. né, Kaique? É isso aí. Gosta dela como repórter, as reportagens que ela faz, faz o que, Kaique? Compartilha com os amigos. Compartilha esse papo. E não gosta. Aí compartilha
1: duas vezes. Duas vezes,
0: vezes <risos> é, manda, Ou conhece alguém que não gosta, compartilha também, não importa. Fica todo mundo sabendo desse negócio aqui. E se inscreva no canal aqui, tamo junto. Deixa isso legal, né, Kaique? É isso aí. Deixa isso legal. Terça-feira voltamos com mais um papo arretado. Terça-feira é o nosso episódio de número 200, Kaique. Eita! Hoje é o um episódio de cento, número 199. O 199. Então. Passaram por aqui 195 pessoas já para conversar com a gente. Terça-feira fechamos nos 200. É isso aí. Episódio número 200. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Obrigado, Vitor, Yuri, Ezio Petrônio, que está ligadão aqui desde o início. Obrigado a Isaac Gomes também que está aqui no chat desde o início aqui. Todo mundo... Galera, brigadão. Tamo junto. Esse é o cash Arretado. Espero que a gente tenha curtido o papo. da mais? E mais, só pode elas. É isso aí. Arretado valeu, valeu. como hoje, né, Kaique? Arretado como hoje. Show de bola. Valeu, galera. Tchau. Tchau.